0: Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 62. Episode des Buwe dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich heiße euch herzlich willkommen. Mit mir im Studio hier in der Dudenstraße sitzt mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, du hast am Sonntag deinen ersten Arbeitstag gehabt, nachdem du eine Woche weg warst. Wohin hat es
1: dich denn verschlagen gehabt? Ja, wir haben uns eine kleine Auszeit genommen, diesmal in Bayern, Wir waren ja, in Bad Hölz, da ist es relativ nah zum Tegernsee und da war die Fußballgeschichte gleich wieder zu greifen. Also wir sind an der Straße vorbeigekommen, wo Manuel Neuer tatsächlich wohnt und äh, Uli Hoeneß wohnt. Hat das ein schönes vor. Häuschen oder ist er so ein zwei zimmer Ja, wir, wir, wir sind nicht äh, jetzt direkt hin und wollten keine Fanboys mäßig da dem Gartenzaun stehen und da neugierig sein. Aber wir haben zumindest mal so die Ecke ein ja, bisschen erhöht, Blick auf den See. Nicht so schlecht, großes Grundstück anscheinend. Steht auch ein Fußballtor drin, so was man hört. Und dass der Ball ab und zu mal in den See fliegt. Auf der anderen Seite vom See wohnt ja dann äh, Uli Hoeneß, ne? Weißt du ja auch sicher. Da konnten sich die Spieler immer
0: ausheulen, dann sind hingefahren und von Ribery hat gesagt, hier, der Trainer behandelt mich nicht gut und dann gab es da Konsequenzen. Fährt auch ein Schiff rüber, direkt. Fährt ein Schiff, rüber. Fährt ein Schiff, Also ja, kann nur mit,
1: mit dem Schiff rüberfahren und dann waren wir tatsächlich noch. Hinten in der Ecke Schliersee, Spitzingsee. Und das sagt ja bestimmt auch was beim Thema Manuel Neuer. denn
0: oh, da hat er sich doch
1: gebrochen alles. Ne? Da hat er sich sein Alle Bein Knochen ruiniert, Dich. da oben. Und als wir dort waren, war auch Winter. Also es hat so einen kleinen Eindruck gegeben, ja, wenn da meine, Schnee das, ist. Und ich, so. Stell dir mal vor, der Neuer wäre damals da nicht Skifahren
0: gegangen. Die Geschichte wäre wär vielleicht ganz
1: anders verlaufen beim FC Bayern. Ja, vor allen Dingen, weil er ein paar
0: Zentimeter größer ist als der Kollege Sommer. Ne? Ja, vielleicht wäre immer noch Nagelsmann-Trainer. und Aber gut, das ist alles Spekulation. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ja, und dann hast du deinen ersten Arbeitstag und hast gleich einen Titel eingefahren. Also da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja Respekt. Ja, kann ich jetzt
1: nicht mitdienen? Nee, sagst du nichts, ne? Also, wie du weißt, ich mache ja auch die Reinecker-Löwen parallel. Du kannst denn ja nur Fußball. Ich Fachidiot. bin ja da ein bisschen breiter aufgestellt, komme ja auch vom Handball. Insofern war das natürlich ein Fest beim Final Four, dabei zu sein am Wochenende in Köln. Ich habe es ja ehrlich gesagt nach den letzten Auftritten der Rhein-Neckar-Löwen, vier Liga-Niederlagen in Folge und auch mit einer Fehlerquote, die sehr bedenklich war, habe ich gedacht, Halbfinale gegen Flensburg, schaue ich mir im Fernsehen an. bleib dann halt zu Hause, mach sonntags ganz normal meinen Dienst, aber dann haben sie ja das Halbfinale schon mal äh, gewonnen. Und dann Ach, schon ist es schnell das Zugticket ja. buchen, nach Köln fahren. Und was wir dann da erlebt haben vor fast 20.000 Leuten, das war der reine Wahnsinn. Ich glaube, du hast es auch dann irgendwie. Genau, ich gesehen? war in
0: Essen beim Waldhof spiel und ähm, danach haben wir unseren Text so ein bisschen geschrieben im, im Café und da lief das Spiel. Also es war wirklich ein Thriller, wie man sich nicht hätte besser ausdenken können, glaube ich, so ein Handball. Also da, da war alles drin. Ja, also wenn
1: der eine, ein Drehbuch schreiben müsstest das spannendste Handballspiel der Welt ja. ever. Das zweite Mal ist das Pokalfinale mit dem 7-Meter-Schießen entschieden worden. Da war alles drin: die Löwen, erst die bessere Mannschaft, dann fast mit der regulären Spielzeit das entscheidende Tor kassiert. Dann kommt der junge David spät rein in der Verlängerung, hält, was es zu halten gibt. Dann Uwe Gensheimer, gebürtiger Mannheimer, wird fast zur tragischen Figur, verschießt zwei 7-Meter-Einfreien von außen retten sich trotzdem, dann noch mal in sieben Meter schießen dann geht Gensheimer hin, wieder an den Punkt als erster, haut den rein und äh, Albin gehen, macht den letzten und äh, dann kannst du dir natürlich vorstellen, was da los war bei Große den, Emotionen, bei den und Löwenfans Dank, und äh, ja, da waren ja auch unheimlich viele Leute dabei in Gelb und da hat das natürlich alles äh, kein kein Halten mehr gehabt und ich habe gehört, du hast dann auch im, im Zug ein paar Löwenfans tatsächlich gesehen? Genau, unser Zug fuhr um
0: Viertel nach sechs in Essen ab und dann stiegen in Köln Deutsch, stiegen die alle ein. Sie hatten schon einen leicht glasigen Blick. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob sie geweint hatten oder ob es vielleicht an dem, an dem Kölnschlag, lag, was sie schon getrunken hat eine Mischung gewesen sein. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, ja. Naja, und kamst du es zu ganz äh, erstaunlichen Szenen im Bordbistro. Das habe ich dann auch so mitbekommen. Verbrüderungsszenen zwischen Waldhof-Fans und Rhein-Neckar-Löwen-Fans. Die haben da zusammen gefeiert. Warum? weil der SV Waldhof auch gewonnen hat am Sonntag. 3 zu 0 bei Rot-Weiß Essen. Also es war eine, ein richtig gutes Wochenende für, für Sportmannheim. Sport Rhein-Neckar
1: war das sehr, sehr erfolgreich. Das würde ich, würde ich, schon, würde ich schon sagen wollen. Ja. Also ein absolutes Highlight, wie gesagt, das Final Four. Und da hast dann auch jemanden getroffen, der uns ein bisschen gelobt hat, habe ich gehört. Ich
0: habe jemanden getroffen und das, das war ganz verrückt. Also der sagt zu mir, ähm, ja, er wäre treuer Podcast-Hörer und ähm, er würde uns vorschlagen, wir sollten doch mal gemeinsam auf Tour gehen. Das könnte doch ein Erfolg werden. Habe ich dir natürlich, heute, hab ich, heute früh habe ich dir sofort erzählt, ja, wir haben uns doch schon ausgemalt, ob wir vielleicht so eine Residency in Las Vegas bekommen, ja, wir dann mit, mit der Buwe gebabbelt. Fangen wir mal kleiner an. Alte ja.
1: Feuerwache oder was meinst du? px PXD Domes, ehemalige Gemeindehaus würde ich vorschlagen als ersten Standort. Dann kann man das ein bisschen steigern. Alte Feuerwache. Vorband von Apache in der SAP Arena. Ja, und dann vielleicht zum Schluss, äh, Abschluss äh, Bundesgartenschau nochmal auf der großen Bühne. Stimmt. Mit Mario Basler hat jetzt auch einen neuen Podcast. Vielleicht, dass wir den noch einladen. Ja, das wäre doch eine brillante Idee. Das sollten wir mal weiterverfolgen. Bubble
0: live tour Herbsttour 23,
1: ha? machen wir. Ja, T-Shirts sind schon gedruckt, könnt ihr euch bestellen ja. und dann gucken wir was da bei rauskommt.
0: Ja, kommen wir wieder zum Sportlichen zurück, Thorsten. SV Waldhof hat das Spiel 3 zu 0 gewonnen in Essen und äh, du warst ja wie gesagt in der Köln Arena und hast der Handball geguckt, aber mit einem Auge glaube ich
1: auch verfolgt. Ja, das äh, Spiel war ja zeitlich gut gelegen. Waldhof-Anpfiff war 14 Uhr, Löwen-Anpfiff war 15.40 Uhr. 40. Ich habe da also relativ gut Gelegenheit gehabt, wenn das WLAN ein bisschen besser gewesen wäre in der Köln-Arena. Wird verkauft als die modernste Handballhalle Europas, aber das WLAN in der Halle war so ein bisschen Stand 2004. Also es hat ein bisschen geruckelt, aber ich konnte einen Großteil des Spiels sehen. Und was ich da gesehen habe, war ein Aufsteiger Rot-Weiß-Essen, der relativ bieder zu Werke gegangen ist und ein Waldhof, der endlich mal auch einen souveränen Auftritt hingelegt hat. Wir hatten es ja gegen Aufsteiger auswärts auch schon Bayreuth, wo man auch eigentlich gedacht hat, es läuft und man holt die Mannschaft dann wieder ins Spiel zurück. Das war dieses Mal nicht der Fall, soweit ich es mitverfolgt habe. Du hast da sicher äh, den besseren Einblick gehabt und ja, schöne Tore. Bei 2-0 habe ich dann abgeschaltet, weil es dann auf die Vorbereitung des äh, Pokalfinales ging. Aber da hatte ich ja eigentlich auch nie äh, Bedenken, dass da noch was verrutschen kann. Und als ich dann zum Schluss nochmal äh, auf den Live-Ticker gegangen bin, habe ich gesehen, 3-0 entstand. Das war ein relativ souveräner Auftritt, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, aber wie gesagt, du warst im Stadion. Das stimmt alles,
0: was du gesagt hast. Ist halt so, dass die walto fans bis zum 32. Spieltag warten mussten, um den ersten wirklich blitzsauberen Auswärtsauftritt der Mannschaft zu sehen. Also das war von von hinten bis vorne war das einwandfrei gespielt, souverän runtergespielt, konzentriert, fokussiert, diszipliniert gegen einen Gegner. Da hast du schon recht. Die hatten nicht ihren besten Tag erwischt und Fußballerisch sah das jetzt auch sehr, sehr limitiert aus, was Essen da anzubieten hatte. Aber Walter hat so gut wie keine Torchancen zugelassen und hat dann zu guten Zeitpunkten die Tore gemacht. Marc Schnatterer nach einer halben Stunde. Dann hat Malachowski nach einem Eckball, artistisch Volley, den Ball in, in den Winkel gejagt. So Marke Tor des Monats fast schon. Es war 2-0 und dann haben sie in der Schlussphase haben sie noch über äh, Martinovic und Winkler Konter schön ausgespielt. 3-0, der weltbekannte Deckel drauf. und ja man war überrascht. Also so, so, so eine souveräne Leistung über 90 Minuten und auch ohne Phasen, wo man jetzt mal sagen musste, sie hätten gewackelt. Also, das war wirklich sehr, sehr konzentriert. Und ähm, ja, damit haben sie sich wieder zurück ins Rennen, zumindest mit den Relegationsplatz gebracht.
1: Das kann man festhalten. Ja, und dazu muss man noch sagen: A, wie gesagt, ein relativ souveräner Auftritt. Man muss vorausschicken, auch Heimspiel gegen Essen ging ja verloren mit 1 zu 2. Doppelt bitter eigentlich, ne, wenn man eine Mannschaft dann im Rückspiel auf deren Platz so beherrscht eigentlich. Und man muss ja auch das Ganze vor dem Hintergrund sehen, dass die personelle Situation wieder ein bisschen angespannt war. Wieder ohne Abwehrchef Marcel Segert, wieder ohne Adrien Lebeau. Aber Fridolin Wagner, der im letzten Spiel als Cello da ausgefallen ist, notgedrungen reingerückt ist in die Abwehr, hat es dieses Mal ja von Anfang an gespielt und hat da einen sehr souveränen Eindruck gemacht, wie wenn er eigentlich noch nie was anders gemacht hat. Also ich habe den Eindruck, er ist halt ein sehr spielintelligenter Profi, der auch wenn er das Spiel vor sich hat, so ein bisschen das ganze lenken kann, das ganze dirigieren kann. Das was er auch im Mittelfeld macht, dass er das jetzt eine Linie weiter hinten gemacht hat, das war schon sehr sehr eindrucksvoll,
0: ne? Ja, also ich, man sieht halt an ihm, dass er ein sehr flexibler Spieler ist. Er hat hinterher gesagt, ihm tut ein bisschen der Kopf weh, zum einen, weil er logischerweise ein bisschen mehr Kopfballduelle als sonst bestreiten musste, aber auch weil er sagt, es ist halt schon sehr, sehr anstrengend als Innenverteidiger. Du bist immer da als letzter Mann und du darfst halt wirklich überhaupt keinen Fehler machen. Jetzt hat die psychische Belastung ist als, als Innenverteidiger nochmal höher. Er will aber auch gerne wieder künftig im Mittelfeld spielen. Also er hat, jetzt, er hat jetzt nicht so Gefallen dran gefunden. Er hat gesagt, eine Position weiter vorne gefällt ihm dann schon ein bisschen besser. Passt ja auch von der Spielintelligenz und so, die er hat, passt es ja auch besser zu ihm. Es sieht zumindest nicht ganz schlecht aus, dass Segert jetzt in den kommenden Spielen wieder zur Verfügung stehen könnte. Also er hat wohl einen kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, der ja auch im Freiburg-Spiel dann wieder aufgebrochen war. Das ist immer so bei diesen Adduktorenverletzungen. Wenn du dann spielst, bricht es schnell wieder auf und dann ist es besser, dich mal wahrscheinlich mal ein, zwei, drei Wochen rauszunehmen, um das komplett auszukurieren. Julian Riedl hat auch eines seiner besseren Spiele für den Waldhof gemacht. Der hat auch keinen Fehler gemacht. Der hat einmal, da gab es eine Kontersituation für Essen. Da musste er eine gelbe Karte ziehen. Also dann hat er wirklich dieses Foul dann äh, genommen, dieses taktische Foul. Ansonsten hätte er das vielleicht eine Chance für,
1: für Essen gegeben. Also den fand ich auch, fand ich wirklich absolut überzeugend. Da siehst du dann auch, was für eine Basis du legen kannst, wenn du in der Abwehr stabil bist. Und äh, auch wenn wir gerade das Thema Basis haben. Wie sieht denn die Basis jetzt aus für den Schlussspurt in der Liga? Wir haben jetzt demnächst das äh, große Spiel in Dresden anstehen. Aber wie ist die Situation? Wir haben uns ja das letzte Mal ein bisschen festgelegt oder ich habe mich ein bisschen festgelegt. Ich glaube nicht mehr so richtig dran, dass es was werden könnte Richtung Relegation. Jetzt ist der Abstand wieder ein bisschen geringer geworden, aber man sieht auch, man muss so Spiele wie in Essen, man muss die eigentlich gewinnen, um überhaupt dran zu bleiben. Waldhof ist weiterhin Siebter, hört sich erstmal schlecht an, aber der Abstand zum Relegationsplatz hat sich verkürzt, weil Dresden ja auch nicht punkten konnte und insofern tut sich da wieder eine, eine kleine Chance auf. Es ist so, da wird natürlich
0: das Spiel in Dresden, das ist kein Endspiel, aber das ist schon sehr richtungsweisend. Also klar ist, wenn sie da verlieren, haben sie auf jeden Fall wieder die fünf punkte rückstand und dann sind halt auch nur noch fünf Spiele. Da darfst du nicht verlieren. Im Idealfall gewinnst du da. Mit dem Unentschieden bist du wahrscheinlich auch noch weiterhin dabei. Allerdings, Waldhof hat jetzt 54 Punkte. Also man kann davon ausgehen, dass der erste direkte Aufstiegsplatz mit Elversberg, die haben 66 Punkte, der wird weg sein. Wien-Wiesbaden hat 62 Punkte, 8 Punkte, da kann der Waldhof eigentlich auch nicht mehr rankommen, zumindest wenn wir, äh, Wiesbaden nicht komplett einbricht und dann geht es um den Relegationsplatz. So, da sind halt die Bewerber Dresden, Osnabrück, Saarbrücken und Waldhof, also vier Bewerber für einen Platz, da kann man sich schon ausrechnen, dass die Chancen jetzt da nicht so riesig sind, vor allem wenn man weiß, dass der Waldhof natürlich auch mit Abstand das schlechteste Torverhältnis von allen hat, die da oben äh, um diesen Relegationsplatz mitspielt. Aber man wird sehen, mit einer Serie jetzt im Schlussspurt, wenn man von diesen verbleibenden sechs Spielen, sagen wir mal, fünf gewinnt, das ist schon das Niveau, wie du da punkten musst, dann bist du da sicherlich äh, im Geschäft. Die Frage ist, ob dem Waldhof das zuzutrauen ist. In Dresden wird man halt sehen, nach diesen drei top niederlagen vor ein paar Wochen, wird man halt sehen, wie sie jetzt, wie stabil sie jetzt geworden sind, um bei der Wucht, die da in Dresden sowohl was, was von den Fans herkommt, als auch von der, von der Offensive, die Dresden hat, wird man dann sehen, ob Waldhof dem standhalten
1: kann. Stimme ich dir absolut zu. Dresden absolutes Schlüsselspiel und äh, ja, auswärts 30.000 Leute im Stadion und äh, Dresden auch ein sehr hitziges Publikum. Also ich glaube, ein, ein schwieriges Auswärtsspiel gibt es kaum, sage ich mal. Aber da musst du halt bestehen, wenn du wenn du in die Richtung nochmal willst. Und man hat auch gesehen, dass Dresden tatsächlich immer wieder so seine Aussetzer hatte. Und wenn du da im richtigen Moment zustichst, Vielleicht Man kann sich ja das Spiel von Saarbrücken gegen die angucken. Da kann man schon
0: seine Schlüsse draus ziehen, wie man die schlagen kann. Auch auch das Spiel, da ist Saarbrücken sehr über die Kompaktheit gekommen und hat dann bei den bei den paar Chancen, die sie hatten, haben sie halt zugestochen. Und so wirst du gegen die spielen müssen. Es ist natürlich dann schon gut, dass du jetzt zumindest mal ein Spiel hattest äh, zu Null, um da die Sicherheit so ein bisschen zu haben, dass du, dass du auch hinten die Null halten kannst und stabil spielen
1: kannst und nicht viele Torchancen zulässt, ist mit Blick auf das Dresden spiel gar nicht so schlecht. Okay, da wissen wir dann am nächsten Wochenende auf jeden Fall mehr. Und wir kommen jetzt zu unserer Rubrik die drei Fragezeichen. Und da fangen wir an mit unserem Top der Woche. Es
0: war schon länger abgesprochen. Nach dem Spiel gegen den SC Freiburg 2 hat Marc Schnatterer das verkündet, was absehbar war. Er beendet seine lange, erfolgreiche Karriere als Profi im Sommer. Also der SV Waldhof wird seine letzte Station sein. Ich habe mich dann unter der Woche mit ihm am Alsenweg getroffen. Wir haben nochmal so ein bisschen zurückgeblickt auf seine Karriere. Wir haben nochmal drüber gesprochen, dass Mats Hummels ihn in meinem Kicker-Manager-Spiel aufgestellt hat, weil der Schnatterer so viele Freistoßtore schießt. Dieses legendäre Spiel gegen FC Bayern, wo Heidenheim 5 zu 4 verloren hat, erinnern sich vielleicht wahrscheinlich alle dran wie toll er es beim Waldhof nochmal fand, weil die Fans und die Stadt diesen Verein so leben. Also er, er hat so ein bisschen zurückgeblickt und der Endpunkt dieser für ihn dann doch sehr emotionalen und dann noch perfekten Woche wurde nämlich dann, dass er sein erstes Saisontor geschossen hat in Essen.
1: Ja, ist verrückt genug, wenn du anguckst, wie viel Score-Punkte er letztes Jahr hatte, zweitbester Torschütze, dann dauert es bis in die Rückrunde, bis in den April, bis das erste Tor fällt. Das sagt ja auch ein bisschen, was mit diesem Marc Schnatterer das letzte Jahr passiert ist. Verletzungsprobleme am Anfang, dann auch ein bisschen privat Gedanken gehabt, die in eine andere Richtung gegangen sind und da waren doch einige Hindernisse dabei, wo er sich sein letztes Jahr vielleicht anders hätte vorgestellt. Ja, aber
0: dann ist er, am, am Sonntag ist der Fußballgott so ein bisschen eingeschritten. Er bekommt einen Pass von Martinovic, er kommt gerade noch so mit der Fußspitze dran und es war jetzt kein fester Abschluss, der Ball holpert
1: noch mal Holfert,
0: und er springt kurz vor dem Essener Torwart nochmal auf und geht ins Tor.
1: Da muss der Fußballgott seine Hände im Spiel gehabt haben, Thorsten. Ja, absolut. Und ich denke, äh, Marc Schneiderer kann jetzt nochmal im Endspurt vielleicht auch ein Faktor werden äh, für einen Waldhof. Wir haben das zuletzt gesehen, als er eingewechselt wurde in Saarbrücken, als er die Standards geschlagen hat, die Ecken, die Flanken. Gegen Freiburg hat er in beiden Toren seine Aktie gehabt. Also das ist. ja. Er ist halt immer noch jemand, der was im Fuß hat, äh, was nicht jeder im Fuß hat und wo du froh sein kannst, wenn du so jemand in der Mannschaft hast. Was für einen Eindruck hat er gemacht auf dich? Der ist voll motiviert, der ist ehrgeizig, wie als wenn er
0: 17 wäre. so ja. Der will halt jetzt in den letzten Spielen, die er hat, geht er ja dann als Co-Trainer zu U19 nach Heidenheim, zu seinem Verein zurück. Er will halt jetzt nochmal sich mit einem, mit einem großen Erfolg verabschieden, das merkst du. Also der Mann, der hat bis bis hinten gegen. Und mit seiner
1: Entscheidung im rein. Ja,
0: völlig. Also ich meine, er sagt ja immer, Heidenheim ist meine zweite Heimat und das ist sein Verein, seine Familie da. Und man muss auch sagen, Heidenheim ist natürlich auch ein sehr interessanter Club. Wenn es gut läuft für die, ist er bald bei einem Fußball-Bundesligisten
1: unter Vertrag. Also nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Kommen wir zu unserer zweiten Kategorie, dem Flop der Woche.
0: Herr ja, Thorsten, eine bittere Erkenntnis, die Idioten sterben niemals aus. Das müssen wir immer wieder attestieren. Am Sonntag vor dem Spiel in Essen sind äh, zwei Waldhofbusse, offenbar von Darmstädter Hooligans, attackiert worden auf einem Rastplatz auf der A3 in der Nähe von äh, Düsseldorf. Mehr Flop geht da gar nicht. Es wurden wohl Steine, es gab leicht Leichtverletzte, es waren wohl auch Kinder im Bus. Also das ist alles äh, so furchtbar, dass man äh, gar nicht weiß, wo man anfangen soll, aber ja. Diese Idioten schaden dem Fußball, schaden dem Image ihres eigenen Vereins und man kann ja froh sein, dass das nicht noch schlimmer ausgegangen ist.
1: Ja, war schlimm genug, ging wohl eine Scheibe zu Bruch beim einen Bus auf der Fahrerseite. Der Bus konnte dann auch nicht mehr weiterfahren. Die Fans wurden dann irgendwie zur S-Bahn gebracht und konnten dann doch noch nach Essen kommen, irgendwie mit dem Schreck in den Gliedern natürlich. Aber ja, das siehst du, du kannst so viel Spielpläne machen und gucken, wer wem aus dem Weg geht auf irgendwelchen Bahnhöfen. aber Ausschließen kannst du das das glaube ich nie, dass sich die Reiserouten da dann irgendwie kreuzen und wenn dann, wie gesagt, du hast vorhin gesagt jeden Morgen steht ein Idiot auf und wenn die sich dann zusammenfinden und äh, dann sowas dabei rauskommt, dann am Ende, wie gesagt, wir waren nicht dabei, aber es hat sich wohl so gelesen, auch im, im Polizeibericht, dass die Aggression dann wohl doch eher von den ja, ja, von den Darmstädtern ausgegangen ist und ja, sowas ist ja ist ja überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum man irgendwie auf, auf Busse losgeht und da lobe ich mir doch dann lieber das Beispiel von Verbrüdungsszenen äh, im Zug, Muss auch wenn es wenn's sportübergreifend ist, aber auch da nochmal zurück äh, zum Handball, zum Final Four, da sind vier Vereine, da geht es um den Pokal, um einen der, der wichtigste Titel im Handball neben der, der Meisterschaft und es geht alles so friedlich äh, untereinander ab. Ja, da, da braucht man sich gar nicht verbrüdern, weil das ist eigentlich ganz normal, da gibt es keine Fanfreundschaften äh, oder sonst irgendwas und dass man zusammen gegen jemand ist, sondern da sind alle für den Sport. Die sitzen alle zusammen. Da sitzt Janne Kohlbacher nach seiner roten Karte im Block der SG Flensburg-Handewitt. Das ist alles völlig völlig normal, völlig easy. Und ich denke mir immer, so geht's doch auch. ja. Warum muss das immer im Fußball sein, dass, dass man sich hier an die Wäsche geht? Und warum kann man nicht seinen Sport einfach genießen? Wahre Worte, lieber Thorsten. Schließen wir es ab. Unsere Kategorie kommen wir zu unserem Kuriosum der Woche. Und da würde ich direkt gleich weitermachen. Wir haben ein bisschen in der Statistik gekramt und das 3 zu 0 in Essen hat tatsächlich einen leicht kuriosen Touch, weil wir haben jetzt tatsächlich 20 Spiele warten müssen, bis es mal wieder eine Partie gibt, wo der Waldhof ohne Gegentor vom Platz geht. Jan-Christoph Bartels wird gut geschlafen haben, aber wird vielleicht auch geträumt haben von den 20 Spielen vorher. Das ist wieder hinter dem Einschlägt oder was? Ja, ja, aber bei, da war ja noch äh, Behrens im, im Tor im beim er letzten Mal. Er hat noch Mal, nie zu Null gespielt. Diese der Saison. Hat, er hat noch nie zu Null gespielt. Also das letzte Spiel zu Null datiert vom 8. Oktober 2022 und das war das 1 zu Null gegen Saarbrücken und seitdem hat es immer wieder geklingelt im, im waldhof vor und. Hat natürlich dann auch zur Folge, dass das Torverhältnis jetzt immerhin ausgeglichen ist. Wahnsinn.
0: Wobei <lacht> man ja eigentlich sagen, das Kuriosum ist ja nicht, dass sie jetzt zu Null gespielt haben, sondern dass sie 20 Spieler nicht zu null gespielt haben. Es ist ja eigentlich ein Kuriosum, es müsste ja eigentlich Normalität sein, dass man zu null spielt. Also wenn man, wenn man um den Aufstieg mitspielen möchte, dann sollte man doch eigentlich regelmäßig die Defensive gewinnt, die Championships, sagt man so. Aber, aber nein, das ist aber zumindest ein Hoffnungsschimmer. Ja, vielleicht schaffen sie es jetzt noch ein paar Mal, zu Null zu spielen. Zu Null
1: in Dresden würde zumindest mal für einen Punkt für einen reichen. Punkt für einen Punkt reichen. Du alter Mathematiker. Ja. da hast du das damit schnell ausgerechnet. Und äh, da ja. liegt unsere Hoffnung drauf und du hast ja vorhin angesprochen, mit einem Remis in Dresden könnte man wahrscheinlich noch leben, damit die Hoffnung noch so ein bisschen Richtung Relegation geht. Bartels übrigens auch ein, ein, ein Faktor in den letzten Spielen. Klar,
0: aufsteigende Form. War, war schon gegen Freiburg gut. Und hat auch die zwei, drei Szenen gegen Essen, wo
1: es kribblich wurde, hat alles sehr souverän äh, wegpariert. Also starke Innenverteidigung, starker Torhüter. Auf geht's nach Dresden. Dabei kommt der der Seger zurück. Auch noch. Ja, Wahnsinn. Kann ja nur besser werden. Okay, blicken wir noch ein bisschen aus. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Am Wochenende steht das Spiel beim Dynamo Dresden an. 30.000 Leute werden erwartet im Stadion. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, dort zu sein. Das war allerdings... Während der Corona-Zeit, da durften, glaube ich, so ein paar Leute wieder kommen. Da war die Obergrenze bei 10.000. Aber auch 10.000 machen da eine Stimmung in und ums Stadium rum. Wir wissen ja auch, was da beim Aufstieg damals passiert ist. Und da ist immer so ein gewisses Potenzial da in Dresden. Also eine heikle Aufgabe, hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen. Und da musst du einfach bestehen, wenn du, wenn du nochmal was holen willst. Aber es geht dann auch weiter. Nach diesem Spiel haben wir dann äh, ein Programm, das sich vom Papier her leicht liest. Ja. Es ist dann äh, leichter. Ja, Es ist Halle, es ist Zwickau, es ist Oldenburg, sind alle Mannschaften, die unten drin stehen. Da musst du eigentlich dann deine Punkte holen, wenn du die Ambition weiter nach oben hast. Dann nochmal sehr kniffliges Auswärtsding bei 18.60 Freitagsabends unter Flutlicht. Grünwalder Straße, da wird sich dann allerspätestens, wenn nicht vorher schon was Negatives passiert ist, so ein bisschen die Richtung weisen, wenn es dann Richtung Finale geht gegen den MSV Duisburg zu Hause. Das ist so ein bisschen was vor dem Waldhof liegt und ja, wir hatten es ja vorhin angesprochen, wenn da so eine Serie jetzt nochmal kommt, können wir hoffen. Aber die größte Klippe wird wohl Dresden, Dresden sein. Wa Waldhof ist für mich immer noch der Außenseiter in diesem Rennen um
0: den Relegationsplatz, muss man sagen. Ja, das ist äh, Dresden ist jetzt vielleicht kein äh, Louis Van Gaal Tod oder Gladiolenspiel, aber es ist schon wir haben das ja eben schon mal angedeutet, das ist schon wirklich sehr, sehr richtungsweisend. Also auch nicht nur vom Ergebnis her, sondern da wird man halt auch sehen, wie sie dem, das ist so ein Stresstest, so ein klassischer Stresstest, wie wie ähm, können sie diese Belastung da meistern, wie können sie diese Wucht auch meistern, die die von Dynamo kommen wird. Und vielleicht schaffen sie es ja wie in Essen, wo 17.000 Zuschauer abseits vom Gästeblock auf einmal sehr, sehr ruhig waren. Das ist natürlich der Idealfall, wenn du da in Führung gehst oder so und und halt den, äh, den Zuschauern auch so ein bisschen den Zahn siehst, Wenn du das schaffst, das wäre natürlich die Idealvorstellung. Ich glaube, das Spiel damals, äh, lass mich nicht lügen, ist 1-1 ausgegangen, dieses Corona-Spiel. Hm, ja, zu Hause haben sie Dresden 2-1 geschlagen. Also chancenlos fahren sie da bestimmt nicht hin. Und wenn du da bestehst, und da würde für mich auch schon unentschieden drunter fallen wenn du da bestehst, glaube ich, dass das schon so viel Rückenwind geben könnte dass er in den Partien gegen die vermeintlich machbaren Gegner dann
1: ähm, doch gut aussehen und auch gut punkten kann. Und was mir absolut Mut macht, ist auch deine aufsteigende Form. ja Auswärtssieg geholt jetzt in Essen, auch gegen Freiburg. Ich bin ja. selber sehr überrascht gewesen. Ja, ja, also stimmt. da kann es eigentlich nur aufwärts gehen. <lacht> <lacht> stimmt, hast recht.
0: Ja, und dann tippen wir noch. Wie geht's aus in Dresden? Ich sage 1-1. 1-1. Ich sag 2-2. Zwei, zwei. Komm, beide unentschieden. Aber das wäre ja gut. Ja, nehmen wir mit und gucken, was am nächsten Wochenende passiert. Das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns wieder am 3. Mai nach dem Spiel gegen den hallischen FC. Uh.